0: Geiles Intro Podcast <lacht> Secret Number Podcast. One Wer redet, ist nicht tot <lacht> Geiler Name Podcast ja. Secret Number One
1: Toby Number One <lacht> Herzlich willkommen zu äh, der Sendung, in der ich viel zu laut ins Mikrofon schreie. Jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen. Den sogenannten Realitätsabgleich mit Tobi und Holgi. Ja, hallo. Moin. Moin. Podcasting-Potenzial verstehen. In den USA schon riesig. In Deutschland noch ein Geheimtipp. Wenige nehmen das Podcast Medium ernst, obwohl die Podcast-App seit neuestem auf jedem iPhone vorinstalliert ist. Das Timing ist perfekt. Die Zielgruppe ist riesig und kostenlos. Mhm. Ich hab Die, die Versalien habe ich jetzt extra laut gesprochen, weil ich glaube, das ist so gemeint. Aufnehmen ja, schneiden in Rekordzeit. Keiner hat Bock auf Kom Ja, Ist geil, ne? <lacht> keiner hat Bock auf komplexe Technik und keiner hat Zeit. Also zeige ich dir die effektivsten und effizientesten Tools, die ich für meine Show benutze. Ein super simples, superschnelles geiler Zitat typ. Podcast Technik malen nach Zahlen. Also das war jetzt wieder in Versalien. Ich glaube, ich muss mal mein Mikro ein bisschen leiser machen. Ich habe auch eben schon den Pegel runtergedrückt. <lacht>
0: ich trinke auch alkoholfreies Bier. <lacht> so das ist gut.
1: Explosive Wachstumsmethoden lernen. Du bekommst meine stärksten Strategien und Hacks für exponentielles Hörerwachstum für deinen Platz an der Spitze der iTunes-Charts deiner Nische. Das ist doch, das
0: ist echt irgendwie so idioten abzocke jetzt auch für Podcaster. Das ist Erprobte Shortcuts. Warum, warum gibt es das denn? Ich kann nicht glauben, dass es ein Podcast ist. <lacht> <lacht>
1: Erprobte Shortcuts, Powerlinks, Plugins, Shortcuts und alle Mechanismen, die auch meine Show in Rekordzeit zum Erfolgspodcast aber gemacht haben. Aber wo du
0: gerade von Podcasts sprichst, der der die unterbrechen? Das ist irgendein ein Typ, der die, ganze Zeit, der die ganze Zeit erzählt, wie geil
1: erfolgreich sein Podcast ist. Aber irgendwie... Steht dann irgendwo was dein Podcast ist. Ja, super. Ich Suche zeige dir die verschiedenen potenziellen Typen. Umsatzströme, die du durch deinen eigenen Podcast realisieren kannst. Du lernst alles über Sponsorships, Affiliate-Partnerschaften und deine Positionierung als Autorität in deiner Nische, um selbst Produkte anzubieten und zu promoten.
0: ja Das finde ich super. Hier so Store, Podcast wie heißt, der, wie heißt der Knallige? Matthew mal. Mockridge. Doppel T, Matthew. Matthew,
1: M A T T W, genau wie der der Hurrikan, der
0: gerade Haiti verwüstet. H E W. H E W, genau Matthew. So wo mein Papa früher gearbeitet hat. H E W. H -W. Ah, Hamburger Elektrizitätswerk. <lacht> 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 äh, Mockridge, wie Mock? Mock, genau Mock. <lacht> He's mocking you. Da, die äh, Vorschläge, Mockridge. Mockridge. Und wie ist da der Number One Podcast? Für ihn? Mit Freunden macht man keine Geschäfte. Bücher. Ach, der hat erstmal Bücher. Ah ja. So, und dann hat er Folgen. Matthew Marcus wöchentlich Interviews mit echten Unternehmern. Mhm. Ja, Number one mal. Podcast. Mal gucken, wo der so steht. Der steht in Wirtschaft und Karriere natürlich. Natürlich. So, und da steht er. Sogar in der Unterrubrik nur auf Platz 3. Meine Fresse. Meine
1: Fresse, ja. aber immerhin ein kostenloses Webinar, das ist ja schon mal was. Also ein kostenloses Webinar ist ja, das ist, wenn du dich dann ein bisschen aber. durchklickst äh, auf, auf der Webseite, kommst du dann irgendwann zu einem Podcasting-Potenzial. Verstehen?
0: Ja, das kannst du ja mal machen. Ne? Ja, verstehe mhm. doch mal dein Podcasting-Potenzial.
1: Ich verstehe mal dein Podcasting-Potenzial. Ja immerhin ist es ein kostenloses Webinar. Er bietet auch einen Workshop an, um noch besser auf den Themen Podcasting, Produktion, Interview-Skills Interview-Skills, auch geil. Reichweite und Monetarisierung expandieren zu Um besser auf den Themen expandieren zu können. Um besser auf den... Man expandiert ja, auf Themen. Also, Bieten äh, wir die Möglichkeit, an unseren <lacht> Number-One-Podcast-Masterclass-Seminaren teilzunehmen. In Köln. Dauer sechs Stunden, maximal 30 Teilnehmer. 747 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Das ist eine absolute Unverschämtheit, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich glaube, das ist so normal in diesen ganzen... Äh, wie heißt denn das hier in diesen ganzen komischen Training, Seminarbereichen, äh, dass da so absurde K Kurse verlangt
0: werden, also so das Geld verlangt wird, oder? Wer ist dann Christian Bischof? Der ist irgendwie der über, nicht. Platz 1 auf einmal. Also iTunes ist ja eh, also mir ist es ein bisschen suspekt schon immer, was diese, was diese Charts angeht. Erstens weiß ich nicht, also niemand weiß, wie die berechnet werden, die Charts. Ja, aber. Können sie also, auch nicht sagen. Sie, äh, sie können halt nur, im iTunes Store die Klicks auf den Podcast und auf den Abonnieren-Button zählen, aber die wissen halt nicht, wie viele Abonnenten du hast, die wissen nicht, wie viele. Äh, doch,
1: anscheinend schon. Ich habe neulich, nee, hab, hab neulich mal Zahlen gesehen. Also ich habe neulich mal in ein Backend gucken können. Bei iTunes. Bei iTunes von einem Anbieter. Also ich selbst habe das Backend nicht gefunden. Also ehrlich gesagt habe ich auch gar nicht nach einem Backend gesucht. Vielleicht gibt es das für Vrind genauso und ich habe es nur noch nicht irgendwie rausgepopelt. Und da erscheinen Downloads. In diesem Backend. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es aber nicht, könnte mir vorstellen, dass iTunes mittlerweile zumindest die Downloads zählen kann, die über ihre eigene App kommen.
0: Ja, das können sie. Das glaube ich schon. Und das ist auch kein Hexenwerk. Aber das ist bei mir halt ein Drittel. Und ich weiß nicht, ob das... Weiß ich nicht, also wie es bei anderen ich, ist, genau. und das, das, das ist halt schlecht vergleichbar und ach, ist ja aber auch egal, ich weiß auch gar nicht, äh, also äh, erstens ist es, ist es nicht durchsichtig, wie es hergestellt wird, zweitens ist mir auch nicht klar, ob jemand diese Charts überhaupt benutzt, also klar. geht jemand im iTunes Store unter Podcast in die Rubrik Karriere, um keine dort ah, nach dem Podcast, weiß ich nicht, also wie, wie konvertiert dann das, sehr schwierig, ich, äh, ich bin da eher skeptisch, dass das viel bringt. Was vielleicht noch was bringt, sind diese diese großen Werbungen, wenn du irgendwie in den iTunes-Store gehst und auf Podcast klickst, dann sind ja oben sind diese großen Teaser, immer so so drei, die man so sieht und wo man dann so durchscrollen kann. Mhm. Ähm, das kann sein, dass das nochmal irgendwie was bringt, aber ich bin jetzt irgendwie da schon schon ewig mit meinem Einschlafen-Podcast in den, in den Top 20, immer mal wieder in den Top 10, das heißt, man erscheint auf der Startseite da irgendwie in den Charts, aber ich kann da keine großen Effekte erkennen. Ich glaube, also das, das ist, das das ich glaube, das halt ist halt nicht, deswegen das lohnt sich nicht da drin zu sein, das ist. Also hey, sorry, es aber lohnt sich im iTunes Verzeichnis zu sein, damit wenn man nach dir sucht, dass man dich findet. Ja. So, aber die, niemand stolpert da über dich, also die wenigsten. Ich glaube das nicht. Das ist irgendwie
1: Also diese Webseite,
0: ja, hier ne, wo das angeboten wird, die sieht aus wie
1: eine Satire. Also das, ist, das sieht aus wie, eine, das ist das muss eine Satire sein. Ich Entschuldige bitte mal, tatsächlich, der ja. Podcast-Hype ist real. Ich muss zugeben, noch vor zwölf Monaten habe ich bei dem Wort Podcast an eine langweilige Montagabendshow aus dem Rundfunkradio gedacht. Rundfunkradio? <lacht> Hallo? Ein Hund im Büro? Ich habe das Medium einfach nicht ernst genommen. Großer Fehler. mega Trend. Podcasts übernehmen gerade im Stealth-Modus die Medienlandschaft. Das ist doch Geschwätz. Ja, das, das ist doch, oder ist das normal? Du, du gehst Nein. doch immer auf so komische hier, online Marketing, Rockstars, Sachen. Schwätzen die da so?
0: Es gibt Menschen, die schwätzen so, aber den sagt man dann, ey, du schwätzt doch.
1: <lacht> okay, verstehe.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also, das ist schon, das, also das ist schon sieht, strange. Das für mich ist halt sieht diese Webseite, für mich sieht diese Webseite
1: aus, als würde da jemand versuchen, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen für, für irgendwas, was sie sich ich, eigentlich ich, ich was ich weiß von was, mir ich hab, für
0: lau kriegen. Ich habe es geschafft, in meiner Rubrik meinen Podcast einmal auf Platz 1 zu hieven. Es ne, geht übrigens auch, indem in man irgendwie so eine konzentrierte Aktion macht mit irgendwie, weiß nicht. Wenn 100 Leute innerhalb von zwei Minuten auf deinen Link klicken, mhm. äh, in, in den iTunes-Katalog, äh, dann bist du da auf Platz eins. Es, es ist echt nicht viel. Da, da, dazu braucht es nicht viel. Hast du doch gesehen hier, als die Flitzpiepen von Pietcast, die Fliege <lacht> <lacht> Als die irgendwie mit dem Audio-Podcast angefangen haben, haben es einmal in ihrem Video-Channel gesagt, wo irgendwie eine Million Leute zugucken. Können. Also, die haben halt Videoreichweite. Ne, und haben halt irgendwie wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Prozent von ihren Video-Zuschauern haben dann zum ersten Mal den iTunes-Store besucht. Hm. Äh, schon waren die irgendwie Wochenlang ja, äh, auf Platz 1. Äh, ja. Das ist halt einfach. Ja. Aber die machen wenigstens was. Also bei podcast secrets, okay, die, die, ja, ja, also die da, das sieht gut, halt aus. Aber ich kenne mich im Gaming nicht so aus. player ist auch nicht böse gemeint. Über, übrigens.
1: Über 2000 Menschen waren dabei. Jetzt ist deine Zeit.
0: Ich muss diese Seite wegmachen, sonst also höre ich das, nicht mehr auf, daraus das, vorzulesen. Ja. Äh. Äh, ich habe neulich gespannt. auch, ich ich hab neulich auch jetzt, ein Seminar ja, gehalten. Ein Seminar? Ja. ja. Ist es das, das, wo du in der Brindheit erzählt hast, ja. dass du so einen Schiss davor hattest? Ja. Ich habe dir nämlich gerade gehört, die Brindheit. Und gleich will ich übrigens auch was erzählen. Aber erzähl du erst Nein, mal. nein, erzähl du. Ich höre gerade Podcasts. Also das wieder mehr. Das ist ja ein
1: Ding. Das ist, Ding. Das ist der Mega-Trend, <lacht> Tobi. <lacht> Kein Wunder, dass du Podcasts hörst. Es ja, nein, startet nein. durch. Ist, äh, jetzt auch in Deutschland. auch Hall. Warum habe ich hier keinen Hall?
0: Jetzt auch Qualitätspodcast. Und ich habe ähm, ich habe äh, endlich ja. geschnallt, was man geiles mit Feed machen kann, äh, mit Feed, ich weiß nicht, wie Entschuldigung. Ja, genau, das ist eine scheiß Idee von Christian gewesen, das Feed zu nennen. Wie schreibt man das? F Y Y D. Food. D. Food. <lacht> Der Name ist scheiße. Das Programm ist geil. Ist eine, äh, auf den ersten Blick ist es eine Podcast-Suchmaschine. Also der indiziert einfach alle, alle ah ja. SS-Feeds, die er findet. Und du kannst halt äh, nach Stichworten suchen. Der durchsucht halt die kompletten äh, Informationen, Summary, Description, alles, was im Podcast ist. Und findet erstaunlich viel. Ich habe da mal so nach Agile gesucht. Ich habe da mal irgendwie nach so Sachen gesucht. Äh, das, ist, das ist echt cool. Das, also als Suchmaschine ist es schon ganz wertvoll. Aber was noch viel geiler ist, du kannst hier einen Account klicken und dann Kurationen anlegen. Hab ich ja auch zuerst gedacht, was soll denn der Scheiß? Ähm, warum, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich selbst irgendwie eine, eine Playlist oder ein, 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 eine Podcast-Kuration machen? Mhm. Ähm, ich habe schon, hab schon drei Use Cases gefunden, die, die es mir wert sind, das zu tun. Der erste Use Case ist, ich mache mir einen, einen persönlichen Podcast-Feed, den ich in meinem Podcatcher abonniere, und schwupp, ähm, schwupp, kann ich halt in Podcast-Episoden, die ich so im Web finde, reinhören, ohne mir die URL irgendwie aufs Handy zu schicken und dann irgendwie merkwürdig äh, Urls zu kopieren. Es also, ist total praktisch. Ich habe einfach nur einen Feed abonniert, mein, meine persönliche Podcast-Kuration bei, bei Feed. Ja, aber ähm, und, und kann mir selbst da Episoden anderer Leute reinklicken. Ja, aber ist das nicht... Habe ich das nicht sowieso in meinem Podcatcher? Ich habe doch da, ich habe doch Podcasts abonniert und genau. Aber was ist, wenn du jetzt mal einmal in einen anderen Podcast reinhören willst, den du nicht abonniert hast? Willst du ihn dann gleich abonnieren? Ja, ich abonniere den dann, höre da rein. Ich höre nicht nur einmal in einen Podcast rein, sondern ja. meistens in drei Ausgaben. Ja. Und dann entscheide ich, ob ich das behalten will oder ja. nicht. Aber also, du, ich benutze ja nicht nur mein Handy, auf dem auch mein Podcatcher installiert ist, sondern ich benutze eben auch ab und zu Computer, die so auf Schreibtischen stehen die nicht mein Handy sind. Und wenn ich da über einen Podcast stolper, mm. ne, dann wie, wie machst ah, du das. Ah, verstehe, dann?
1: verstehe. Das passiert mir nicht. Tatsächlich. Also ich bin, ich bin so viel an meinem iPhone, dass ich das sofort in den Podcatcher schieben kann. Also das der Use Case ist nicht meiner. Also Ach, Das passiert ja.
0: mir ständig, dass ich irgendwie in, nee. in Twitter oder auf Facebook irgendwie was lese. Nee, bei mir gar nicht. Oder sonst wie was. Und, und und dann klicke ich da drauf und dann ist man da oder oder eben mit dieser Suche was finde. Und dann klicke ich mir das an meine Kuration und und Chuck habe ich das auf meinem Feed. Anderer Use Case, vielleicht interessanter für dich. Äh, meine Frau hört auch Podcasts. Meine äh, auch. Und die, Tatsächlich. Und <lacht> deren Handy habe ich halt fast nie in der Hand. Das mhm. heißt äh, wenn ich meiner Frau einen Podcast empfehlen will und sie fragt schon manchmal so, ich, mein Podcatcher ist leer, ich höre gerne Viva Britannia, was soll ich denn jetzt hören? Ja. Ja, da kann ich ihr was sagen, aber dann muss sie das erst suchen. Jetzt habe ich eine Podcast-Kuration angelegt, die halt nur meine Frau abonniert hat, die kennt halt kein anderen äh, Und ich kann halt mit irgendwie einem Klick im, im Netz kann ich ihr eine Podcast-Episode meiner Wahl auf ihr Handy schicken. Ja, das heißt, du, du gehörst also, bis praktisch Lügen-Podcaster und manipulierst genau. deine Frau Genau. System Podcast. So, dann kann sie halt entscheiden, ob sie den Feed abonnieren will oder nicht. Und ähm, ja, habe ich noch irgendwie eine öffentliche Kuration, wo halt irgendwie alle irgendwie reinhören können. Keine Ahnung, das ist total praktisch. Ich finde das äh, eine geile Idee. Und was ist denke. Use Case 3? Äh, eine, Öff eine öffentliche Kuration. Das sind so. einfach irgendwie meine Lieblingsepisoden markiert. Äh, und Leute, die sich dafür interessieren, was ich interessant finde, habe ich in der letzten Einschlafen-Podcast. Mhm. Episode habe ich erzählt, was ich gerade so in meinem Podcatcher drin habe und was ich tatsächlich höre. Ich ja, Für keine... sowas finde ich das echt gut, weil das gibt es oft, dass Leute fragen, so was hörst du denn eigentlich, was gibt es denn da noch und so. Jo, ja, Das ist meine, meine Empfehlungsliste. So, das finde ich also hm. schicke schicke Geschichte. Hat er youtube gemacht? Mal gucken, was noch kommt. Der ja. Feed-Button. Äh, der ja. Feed-Button. Oh ja, der Feed-Button, äh, den kannst du in, in deinen äh, Publikationssystem einbinden mm. und im Einschlafen-Podcast ist jetzt unter jeder Episode ein Füt-Button. Wenn du draufklickst, ist der in deiner persönlichen Kuration. Mm. Wenn du denn eingeloggt bist bei Füt. Naja. braucht man vielleicht noch nicht. Ja, aber das ist, das ist der richtig geile neue Scheiß. Das ist ganz vorne mit dabei. Das sollte <lacht> der mal in vorne,
1: das sollte er bestimmt in seinen Webinar, Webinar geilen mit. in seinen geilen
0: Tools. Genau, das ist bestimmt. Installieren sie sich den Füt-Button.
1: Heißt also ich Scheiße. Schießen, nicht <lacht> das ist geil. <lacht>
0: Ja, bin ich großer Fan von. Äh, Merkst du? Ja, nee, ich hab, da
1: fällt mir ein, ich muss, ich muss ach du, ich hab vergessen meinem Chef eine Mail zu schicken. Nein, ja. ich habe jedenfalls dieses, dieses Seminar gehalten, gehalten gemacht. Und äh, da ging es halt darum, Wissenschaftlern zu erklären, wie man Vorträge interessant gestaltet. Ähm, und ich habe irgendwie so... Das ist voll langweilig ich, gemacht. Ich hab, vor allen Dingen habe ich so leichtfertig Ja gesagt. Ja, klar, mache ich. <lacht> um dann irgendwie weiß ich nicht, Wochen später festzustellen, so, äh, ich kann ja gar keine Vorträge halten. Also ich halt, ich <lacht> <lacht> weiß ja gar nicht, wie das geht. Ja, weiß ich auch nicht. Da bist du hingesagt, geile Tools für geile Vorträge. Ich zu meinem Web, kostet nur 8000 Mark. <lacht> nee, äh, fiel mir dann so auf, das ich scheiße, was mache ich denn jetzt? Und habe dann irgendwie angefangen, so, oh, wie kann man, was soll denn, wie soll es denn? Das und war Echt schlimm. Und dann habe ich, habe ich irgendwie drei Stunden, also das war ja, dann hatte ich die Vrindheit aufgenommen, das war irgendwie Sonntagmittag oder so, ja. und habe da total rumgejammert. Und abends, also montags war ja dann dieses, dieses, dieser, dieser Seminar-Workshop, vortrag sie habe dann Sonntag noch irgendwie zweieinhalb Stunden mit meinem Chef telefoniert, bis dann irgendwie bei mir der Knoten geplatzt ist, warum der mich überhaupt dafür haben wollte, weil ich nämlich keine Vorträge mache, sondern weil ich Radio mache. Mhm. Und dann habe ich, äh, ich hin. Entschuldigung. Bin, was? Wie? Was? Nichts. Hast du aufgestoßen? Schlimm, schlimm sowas. <lacht> <lacht> äh, bin, Aber mein Mund war zu. Ich, ich kann das mit offenem Mund. Soll ich, nee, wir sind hier ja nicht der Bastard. ne? Nein. Ähm, jedenfalls, ich dann dahin, saßen so 20 Wissenschaftler und haben gedacht, jetzt kriegen sie einen Vortrag gehalten. habe ich gesagt, so pass auf. Äh, ich werde jetzt hier keinen Vortrag halten, weil kann ich nicht. <lacht> das Einzige, was ich kann, ist mit Leuten reden und ich würde ganz gerne mit euch drüber reden und zwar von Anfang an, was, was ne, so wie das geht und mhm. äh, ich erkläre euch jetzt, wie man Radio macht und daraus könnt ihr dann ableiten, wie ihr eure Vorträge interessant gestaltet. Mhm. Ähm, mir ist dann nämlich in der Vorbereitung für diesen, für diesen Tag, ist mir aufgefallen, dass äh, ein Vortrag im Prinzip nichts anderes ist als eine Nachricht, nur halt in sehr lang und sehr detailliert.
0: Ja. Kommt auf den Vortrag an, es gibt ja unterschiedliche Ausgestaltungen.
1: Na, aber wenn du so prinzipiell hast, ja, so einen wissenschaftlichen Vortrag, ne? wir haben folgenden Versuchsaufbau gemacht, folgenden Versuch ja, durchgeführt genau, und dieses diese ist das
0: Ergebnis. Das, mag sein, ja? Ja. Mhm.
1: So, das ist im Grunde nichts anderes als eine Nachricht, sie ist nur sehr lang und sehr detailreich. Mhm. Ähm, und wenn man nämlich jetzt hingeht und einen Vortrag, also die Präsentation eines Ergebnisses kann man auch mal so abstrakt, die Präsentation eines Ergebnisses behandelt wie eine Hörfunknachricht, dann wird daraus ein sehr schlanker, sehr schneller, sehr spannender Vortrag. Und das habe ich so ein bisschen mit denen rausgearbeitet. Und was ganz interessant ist, ist, während ich das mit denen gemacht habe und wieder so diskutiert haben, hin und her und so, ist mir immer mehr aufgefallen, ah, Moment mal, hm, stimmt. Also ich habe praktisch, während ich das gemacht habe, gelernt, wie das, dass man das so machen kann. Mhm. Und jetzt habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich das nicht mal in einen Vortrag gießen
0: sollte. <lacht> in einen Vortrag gießen sollte und Töchische tatsächlich Beratermethode beim beim Kunden lernen wie es geht genau. und dann dieses Wissen anderen Kunden verkaufen na die Erkenntnis, dabei dann wieder mehr lernen. die
1: Erkenntnis ein Vortrag ist eine Nachricht die fand ich schon echt sehr frappierend. und habe gedacht eigentlich könnte man das so verkaufen auch also tatsächlich sagen so ich habe da einen anderen Ansatz vielleicht wollt ihr euch das ja mal anhören kostet auch nur 747 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer <lacht> und ihr lernt noch die Top Tools kennen
0: wie war das Feedback äh, gut,
1: also du hast natürlich immer, wenn, wenn du irgendwie sowas machst, äh, egal was du machst, also du hast ja immer so ein, zwei da sitzen, die super kritisch sind. Ähm, viele, die gar nichts sagen, sondern sich das nur anhören und eine Handvoll, die mitgemacht haben. Das war echt, das, also ich bin mit dem Feedback zufrieden, sagen wir mal so. Es hätte besser sein können, weil ich natürlich auch total ungeübt bin in sowas.
0: Aber ansonsten Feedback war sonst okay. Es gibt eine äh, Vortragsmethode. Beziehungsweise ein, ein Tool. To, tolle Tools, Tool. Ein, ein tolles Tool das, Tool, das ich mal gelernt habe von, von einem, der, der mir irgendwie einen Vortrag darüber gehalten hat, wie man Vorträge hält. Fand, ist irgendwie haften geblieben, fand ich ganz hilfreich. Ähm, natürlich gilt, wie immer, irgendwie die, der erste Satz und der letzte Satz bleiben hängen. Die restlichen 95% deines Vortrags sind, sind Füllwerk. Der Primary and Recency Effekt, ja. Genau. Ja. Ähm, und äh, nachdem man im ersten Satz gesagt hat, äh, was man selbst glaubt, was die Kernbotschaft des Vortrags ist, ja. kann man sich äh, an ein leeres Flipchart stellen ja. und einfach mal die Erwartungen der Teilnehmer abfragen. Ja. So, pass auf, ich erkläre euch heute, äh, wie man richtig geile Podcasts macht und in den iTunes-Charts auf Platz 1 und überhaupt und die geilsten Tools ähm, und ähm, damit das hier ein erfolgreicher Vortrag wird, ja. äh, würde ich gerne von euch wissen, was ihr euch eigentlich erhofft, was ihr hier rausnimmt habt. Schon die Hälfte dir. der Zeit rum, ne? Nee, ja, Nö, Hast, kriegst du irgendwie ein paar Sachen <lacht> an den Kopf ja. geworfen, ich würde gerne das, ich glaube, das müsste drin sein, ich hätte gern darüber was gewusst, schreibst du alles auf und dann sagst du, äh, okay, das sind eure Erwartungen, ist das alles, wenn das drin ist, äh, seid ihr zufrieden, ja, okay kommt vielleicht noch was und dann irgendwann bist du halt fertig und äh, dann gehst du die Liste durch und sagst, dazu sag ich was, dazu habe ich glaube ich was, hm, hier müssen wir mal gucken. Dazu habe ich übrigens nichts, also wenn ihr die Erwartung habt, die kann ich nicht erfüllen, könnt ihr nach Hause gehen. So Und äh, dann hast du schon mal so Erwartungsmanagement 101, äh, das, das gröbste abgehakt. Und du kannst vor allem am Ende vom Vortrag, da bleibt noch genug Zeit, So, das, das kannst du in, in, in fünf, maximal zehn Minuten kannst du es abhaken, am Ende stellst du dich wieder vor dieses Ding und fragst ab, habe ich das erfüllt? Da mhm. Habe ich das erfüllt? Ja, war okay. und Das ist eigentlich ganz cool. Habe ich ein paar Mal angewendet? Die Wie, Moment, oder? also du sammelst die Erwartungen? Genau, auf dem Flipchart. Ja und gehst sie, sobald du sie gesammelt hast, äh, schon einmal vorab durch und sagst, das hier, glaube ich, erfüllen zu können, das hier, glaube ich, auch erfüllen zu können, ah, okay. das hier, glaube ich, übrigens nicht erfüllen zu können. Also wenn euch das am wichtigsten ist, ich glaube, das kann ich nicht erfüllen, dann könnt ihr jetzt auch gehen. Mhm. So, ne? Also äh, tut mir leid. Was bald? Geld mir. zurück, ist, kriegt ihr 799. Nee, 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 nix, nix. <lacht> das ist bezahlt, ist bezahlt. Oder warte mal. Und, ähm, äh, am, am Ende vom Vortrag kannst du nochmal die Liste durchgehen ja. und sagen, äh, abfragen, habe ich das erfüllt? Das ist eine schöne Idee, ist echt eine ja.
1: schöne Idee. War auch sehr lustig, als ich dann äh, denen gesagt habe, so eine Nachricht macht man äh, nicht so, wie ihr eure Vorträge macht, weil eure Vorträge sehen, ähm, also, ganz
0: kurz noch, übrigens, ja. die Methode habe ich gelernt von Wilms Buse, der verkauft jetzt auch so Unternehmensberatung. <lacht> ich
1: wahrscheinlich, sollte, ich sollte das machen, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich packe ich jetzt hier irgendwie meine Secret <lacht> Weapon aus in dieser Sendung und, wenn euch diese Methode alleine. gefällt,
0: dann äh, lasst euch beraten von Wilms Buse,
1: genau, ja, die habt dann gesagt, halt, so, was ihr normalerweise macht, ist, ihr, ihr nehmt euren Vortrag und äh, so, auf, so abstrakt, äh, Versuchsanordnung, also Versuchsaufbau, äh, Versuchsdurchführung, Ergebnis. Macht's mal andersrum, macht's mal wie im Radio. Ergebnis, ja, das Wichtigste zuerst. Ja. Das ist grundsätzlich das Wichtigste zuerst. Ähm, dann könnt ihr noch erzählen, warum das relevant ist, weil Relevanz ist immer wichtig. Also warum erzähle ich euch das überhaupt? Warum glaube ich, dass das jetzt ein interessant ist, was ich erzähle? Danach kannst du immer noch Versuchsaufbau und Durchführung machen. Sagen die, genau, dieser ja, aber dann, ist man, vor, doch nach zehn, man dann ist man doch nach zehn Minuten fertig. Und so drei Traum oder vier so in dem Laden und ich so, ja, klar. Das wäre ja <lacht> natürlich. cool. Natürlich. So, Habe ich das letztens einem anderen Wissenschaftler erzählt, der auch schon irgendwie ein Institut leitet und sowas alles. Oder mhm. mit dem lange drüber geredet beim Mittagessen. Und der sagt doch, ja, natürlich, ich will auch keinen langen Vortrag hören. Ich will auch keine 80-seitige Diplomarbeit lesen. Ich will das alles nicht. das alles nicht. <lacht> <lacht> das fand ich irgendwie ganz nett. Ja, und ich glaube, das, das, das könnte man wirklich machen. Ich glaube, da könnte sich jeder mal einfach, der oder die das hört hier, und gelegentlich mal einen Vortrag hält, insbesondere so im technisch-wissenschaftlichen Bereich, ähm, einfach mal überlegen, das Ding genau andersrum aufzuziehen. Und zwar wie eine Hörfunknachricht. Ist Wer wissen will, wie man eine Hörfunknachricht aufzieht, ja. der kauft sich einfach dieses Buch über Radiojournalismus von Walter von La Roche. Das kostet 30 Euro, da muss man auch keine 1000 Euro für ein
0: Seminar oder sowas ausgeben. Das ist aber auch glaube ich, ein Problem, was im äh, im Deutschunterricht der Schule irgendwie verankert ist, weil da hm. lernt man sowas genau nicht. Oder also ich habe zumindest nicht gelernt, das Einzige, was aus dem deutschen bei mir hängen geblieben ist, sind so Spannungskurven und Klimax ja. von, von Romanen. Ja. Und das ist halt genauso, wie so Vorträge eben dann nicht funktionieren. Genau, machst du dann irgendwie
1: so schön, Heldenreise. Vortrag, der Vortrag
0: ja. als Heldenreise. Ja. Oh, warte. Buzzword.
1: Storytelling.
0: <lacht> Storytelling ist eigentlich ein ganz schickes Storytelling ist bla. Meinst du? Ja,
1: Storytelling ist Geschichten erzählen. Das ist ja. einfach, das ist irgendwie, irgendwann hat nur mal jemand gemerkt, dass in den USA Geschichten erzählen Storytelling heißt. Und jetzt ist Storytelling irgendwie the next big shit. Äh, das ist doch alles, Ich naja. habe ein
0: Buch von Stephen Denning über
1: Storytelling. Mhm. Ich habe es noch nicht gelesen. Das ist auch alles nicht dumm. Aber das ist jetzt halt auch nicht der der neue heiße Scheiß, sondern das ist uralt. Da kannst du dich halt mit, ja, ja, mit Schriftstellern drüber unterhalten, wie Storytelling das neue,
0: geht. Das Neue ist, dass... Ähm also ich habe irgendwie die, dieses Introduction oder so von diesem Buch, mhm. das heißt glaube ich Storytelling for Managers oder ja. so von Stephen Denning, der war mal irgendwie hoher Manager in der World Bank oder irgend so ein Scheiß und ist jetzt auch irgendwie Unternehmensberater, <lacht> Okay. hat ein Buch geschrieben über Radical Management, äh, der schreibt auf Forbes.com und ähm, ich lese manchmal seine Sachen, weil er auch so ein agile äh, Kramzimmer schreibt, ähm und das Buch über Radical Management ist echt ganz geil, weil das halt die die Wandlung des Managements von äh, ich verwalte die Arbeit meiner Untergebenen, weil sie halt keine Gehirne haben, mhm. hin zu Scheiße, meine Angestellten haben alle viel fittere Gehirne als ich. Und ich bin halt nur noch dafür zuständig, äh, die Umgebung, in der sie äh, ihre, ihre Arbeit machen können, zu optimieren, sodass ja. denen möglichst wenig im Weg steht. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis, hätte ja, ich ist, ihm aber auch so sagen können. nee, das ist halt, das, das erfordert halt ein komplettes Umdenken. Und das hat äh, bei ganz vielen Managern noch nicht stattgefunden. Ja. Die denken halt, Manager sind immer noch Superiors, die ja, ja, irgendwie ja, ja. ihren Mitarbeitern Aufgaben geben können und müssen. Und du bist ein schwacher Manager, wenn du irgendwie äh, Fragen das nicht beantworten kannst. Ich hab, Guck mal, es ist
1: 20 Jahre her, dass ich beim Film gearbeitet habe als erster Aufnahmeleiter. Und da habe ich schon darauf hingearbeitet, mich selbst überflüssig zu machen, hm. In, weil, ich, weil ich sämtliche Gewerke habe machen lassen, wie sie es für richtig halten und dann nur noch zwischen denen die Kommunikation koordiniert habe.
0: Weil was
1: weiß ich denn, was weiß ich denn, was eine Kostümabteilung braucht? Das weiß ich nicht, das werde ich auch nie lernen. Ja? Weiß ich nicht. Also soll die Kostümabteilung mir doch sagen, was sie braucht, und dann gucke ich, ob sie es kriegen kann und wenn nicht, dann verhandeln wir.
0: Es gibt da ja ganz tolle Bücher so. drüber, zum Beispiel auch Turn the Ship Around ist ein sehr geiles Buch mhm. von habe ich gerade vergessen. Wenn man nach Turn the Ship Around googelt, findet man nur den, glaube ich. Ähm, der, der war ähm, U-Boot-Kapitän in der US-Marine. Und war halt irgendwie hoch spezialisiert auf einen ganz bestimmten U-Boot-Typ. Halt ein ein U-Boot, für das er Kapitän werden sollte. Hat alles gelernt. Und dann irgendwie zwei Tage, bevor er seinen Dienst darauf angetreten hat, er hat er ein anderes U-Boot zugewiesen bekommen. Na, super. Wo halt alles anders war. So, der wusste nichts. So, und dann ist er da rein und irgendwie der Matrose sagt, äh, soll ich jetzt das drücken? Er so, ja, keine Ahnung. Mach ja. mal, mal, mal gucken, was ist. passiert. Vielleicht ja. taucht's. Hm. Was glaubst du denn? Ja, und hat irgendwie, hat halt selbst irgendwie da eine wahnsinnige Wandlung in sich selbst durchführen müssen, um das dann zu können. Und jetzt verkauft er dieses Wissen. Ich habe übrigens ähm, gerade
1: beschlossen, dass wir die, dass, dass die Sendung Power Skills heißen. Power Skills mit
0: Podcasting. Z.
1: Power Skills. Po Power, oder Podcasting Power Skills. So nennen wir die Sendung. Hast du die noch aus dem P?
0: Podcasting Power Plans? Oder Power, so? Power, Pop Power, Power,
1: Pop
0: Power, Power, Power Popschutz. Präsentation, Power. Podcasting-Power-Präsentation. Ja, gibt viele tolle Bücher, nur die äh, Manager lesen sie nicht. Naja. Ach,
1: furchtbar. Ja, wo, 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 wo waren wir denn stehen? Ach so, danach habe ich ja noch ein Seminar gegeben. Vor dem hatte ich auch furchtbar Schiss, was schon ein bisschen albern, glaube ich, ist. Und das war ein Seminar äh, zum Thema, wie macht man eigentlich Hörertalk im Radio? Und das kannst du ja aber. Habe ich aber auch nicht gewusst. Also wenn du so, ich, ich neige dazu, Dinge, die ich zum ersten Mal mache, also davon auszugehen, dass Dinge, die ich zum ersten Mal mache, dass ich die nicht kann. Und ganz furchtbar, so also so dermaßen schlecht bin, also, alles äh, nur völlige Katastrophe und, der, und das Vortrag, Schlimme ist halt. Ja, aber die, ich hab, das
0: Hörer radio da weißt ja du vieles drüber. Also, aber das, das habe ich, hab ich
1: noch nie irgendwie mal zu Papier gebracht oder sowas. Es also ist halt so, dass ne, ich kann das, das, und so haben wir das dann auch gemacht. Ich habe dann halt auch gedacht, okay, pass mal auf, bevor ich mir jetzt hier einen abkrampfe ja, und irgendwie Übungen und, und mir irgendwas ausdenke und so, ähm, was kann ich denn? Opa erzählt vom Krieg. <lacht> habe ich halt vom Krieg erzählt. Also hab da mit den Kollegen gesessen wir haben halt die ganze so eine Gesprächsrunde da draus gemacht. Es war auch sehr, sehr spannend. Also es war mhm. wirklich spannend. Und der Witz ist, dass ich dann immer so, das hatte ich bei beidem, sowohl bei diesem Vortragsvortrag als auch bei dem Talk-Seminar, dass ich vorher dachte, so, naja, was ich zu sagen habe, dauert eigentlich 10, 10 15 Minuten. Dann ist alles, was ich zu sagen habe, durch. Und der Rest sind dann Ableitungen davon oder so ähnlich. Und habe dann auch gedacht, so, ja, dieses Ding hatte dann irgendwie einen Seminarraum von, von 10 bis 16 Uhr. Hab auch, dann haben auch Kollegen noch abgesagt, wir hatten ein paar. Am Ende saßen wir halt nur noch zu fünft. Und ich dachte so, naja, gut, dann gehen wir mal zwei Stündchen und dann gehen wir nach Hause. So eine Drehschluss Mittagspause nach Drehschluss irgendwie. Ja, kurz vor 16 Uhr sind wir dann da raus gewesen. So, irgendwie ein bisschen. Nicht schlecht. Bisschen seltsam. Könnte ich mich so langsam, fange ich an, mich dran zu gewöhnen. Ich muss jetzt nur mal ordentliche Honorare verlangen.
0: Hm.
1: 47 Euro ja. zuzüglich mehr. Das ich, mehr ich, das was. ich finde, da, was, was ich wirklich nicht verstehe, um nochmal auf diese Webseite vom Anfang zurückzukommen, auf dieser Seite steht nichts. Ja, da steht nur, wie du geil wirst. Ich kann dir sagen, wie du geil wirst. Das ist das alles, was da drauf steht. Ich verstehe nicht, warum Menschen auf sowas anspringen. Also weil das ist doch
0: weil sie geil ich, sein wollen ich,
1: meinst du? Also weil ich ich denke mal so wenn, wenn mir irgendjemand ein Angebot macht für das ich am, am besten auch noch Geld bezahlen soll dann muss der mir doch auch sagen was sein, was sein Produkt ist und wenn ich mache dich geil ja, okay
0: darf ich mit Na, deinem Porsche durch die Gegend fahren oder was? Noch ein geiles Buch ich bin heute im, im Buch Empfehlungsmodus yeah. es heißt Badass Making Uses Awesome oder Make Your Users Awesome uh, Badass von Kathy Sierra und es handelt davon äh, Produktmanagementbuch hm. ähm, dass nicht dein Produkt geil sein muss, ist eigentlich scheißegal, wie geil dein Produkt ist Hauptsache deine User sind geil weil Hä? die interessieren sich nicht dafür, wie geil das Produkt ist die interessieren sich nur dafür, wie geil sie selbst sind <lacht> Das klingt aber auch so, als hätten sie dich da verarscht. Also früher habe ich bei Produktmanagement-Kursen immer so dieses Beispiel ge gehört hier, ähm, Hilti verkauft keine Bohrmaschinen. Nein. Denn niemand will eine Bohrmaschine haben, sondern die Leute wollen halt ein Loch in der Wand haben. Ja, Hilti verkauft Löcher in der Wand. Ja. So, optimiere das Loch in der Wand und nicht die Bohrmaschine. Ähm. Jetzt, nach diesem Badass-Buch von Cathy Sierra ist irgendwie die, die Wandlung Hilti verkauft keine Löcher an der Wand, sondern gute Heimwerker. Ne, du willst stolz darauf sein, was für ein geiles Loch du, also, oder wie gut du heimwerken kannst. Mhm. Ne, und, und, die Leute, die dich besuchen kommen, die staunen irgendwie, was du Geiles gebaut hast. Und, und, äh, dann, dann erzählst du vielleicht in einem Nebensatz, ja, äh, ist mir mit der Hilti auch gleich gefallen. Ja. So. Wie hießen ähm, die anderen Bücher nochmal? Für die Shownotes? Der Autor heißt Stephen Danning und das eine Buch heißt Radical Management, das äh, habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Das andere heißt Storytelling für Manager oder so. Keine <lacht> auch Stephen Denning. Okay. So, da habe ich aber ein ja,
1: nee, ich mach mal das, das mal in die in die Shownotes. Ähm, mit Affiliate Link natürlich, weil ich ja keine Seminare für 747 Euro netto.
0: Nee, aber das mit <lacht> den Affiliate Links lernst du ja auf diesem
1: Seminar. <lacht> Stimmt. <lacht> The Leader's Guide to Radical Management? Ja. Okay.
0: Ja, ja Entschuldigung, ich hatte dich mal wieder unterbrochen. Steffen Stephen Denning. Da reicht es aber vielleicht auch seinen Blog zu lesen bei Forbes.com. Vielleicht. Cooler Typ. Ähm. Ach so, und dann gab's noch uh, Turn the Ship Around, habe ich auch noch empfohlen. Hey, meine, nee. Warte mal, Turn, Turn the Ja, ich, ich mach das hinterher in Ruhe. Around. Das ist ja nervtötend. Wir sind ich hier mich nicht. Ärgert, der, mich ärgert, dass ich den. Wir sind hier äh, nicht in der Freak Show, wo die ganze den Zeit Autor, gesurft wird. David Marquette. Mhm. Mark, L. David Marquette. 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 Ja. Okay. Alright. Das meinst du, man merkt, dass wir nichts
1: zu erzählen haben, weil wir die ganze Zeit nur so komisch rum. Nicht. <lacht> Meinst du, das merkt jemand?
0: Nee, äh, ich habe genug auf meinem Zettel stehen. The secret also, language du of leadership. Du, du bist gerade sehr ähm, was beeindruckt von, von dieser Werbung, die du ja, das, wahrscheinlich da, eben gerade bekommen die hast. Die habe ich kurz vor der Sendung. habe ich die genau. Das, drauf, drauf das hat mich irgendwie wirklich jetzt nachhaltig irritiert. Was ich übrigens sehr gern gehört habe, war dein letzter Fotografie-Podcast mit Chris. Ja, wo, worum ging es da? Ähm, irgendwie die die acht Kostbarkeiten, die sieben Kostbarkeiten. Ah, ja. So was sowas habt ihr gehabt und da ging es eben auch um Astrofotografie und du hast ähm, vom Westhaveland erzählt. Mhm. Als Dark Sky Park. Äh, Sternenpark, heißt Stern, Sternenpark. Sternenpark Westhaveland. Und da habe ich mir gedacht, warum machen wir nicht mit Chris Marquardt mal zusammen einen Ausflug dahin äh, nachts? Vielleicht sogar mit Hörertreffen. Äh,
1: als Workshop für 747 netto würde ich das empfehlen. <lacht>
0: Ne, können wir einfach mal hinfahren. Ja,
1: wir können wir Workshop machen. Können wir das so, können direkt den Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen. Wenn die sich hier das äh, 1A-Acme-Seminar klicken, dann können wir ja wohl auch hier. Kommen wir mal zu was völlig anderem. Ich habe mir einen Roller gekauft. <lacht> 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 ich habe gedacht, scheiß oh. doch aufs Angst sparen. Ne, eigentlich nicht. Ich hatte ja letzte Sendung erzählt, dass ich mir fast einen gekauft hätte. ne? ja. Und das sei daran nur daran gescheitert, dass ich, was, woran ist das? Ladenschluss. Ladenschluss, genau. <lacht> Weswegen ich dann auch hinterher die FDP gewählt habe, die ja gegen Ladenschluss gesetzt sind. Ähm, nee, und dann bin ich irgendwie ein paar Tage später, äh, hatte ich Zeit, bin dann zu diesem Händler gefahren, der die Vorführmodelle da stehen hat. Und hab gesagt, hier, ich will mal eine Probefahrt machen. Und dann hat er mich eine Probefahrt machen, das meinte er, hier, halbe Stunde, kannst du fahren, kommst du wieder kam dann zurück, bin dann so rumscharwenzelt, also hab das Ding wieder abgestellt, bin dann um die Modelle, die da so im Laden stehen hatte, rumscharwenzelt und habe so geguckt, was kostet das denn, welche Farben gibt's denn so? Und dann sagte er, naja, kannst du auch das Vorführmodell haben, das du gerade gefahren bist, die mache ich hier einen guten Preis. Mhm. So, oh, was ich denn? was ja. heißt denn guter Preis? Es war, es war immer noch furchtbar teuer, also ich habe jetzt echt nicht mehr so viel Geld auf dem Konto. Und äh, habe dann irgendwie, naja, ungefähr drei Minuten über, vielleicht auch nur eine überlegt. und gesagt ja okay aber nur wenn ich sofort mit dem Ding vom Hof fahren darf. <lacht> und dann, ja kannst du machen ist ja zugelassen den Rest ummelden und so das machen wir dann dann habe ich irgendwie noch bei meiner Versicherung angerufen hat mir noch schnell so eine so eine hier, so eine was früher, früher Doppelkarte hieß gibt es ja mhm. heute als Nummer äh, geben lassen und äh, ja jetzt habe ich jedenfalls habe ich jetzt einen Roller und bin sehr cool. bin sehr glücklich damit das ist echt äh, jetzt jeden Tag Roller ich bin jetzt Fast jeden Tag mit dem Roller gefahren, auch zur Arbeit raus. Also, ich habe mir extra was, was, was ordentliches geholt, also nicht so ein kleines, langsames Ding. Achso, vielleicht soll ich sagen, was ich mir für einen Roller geholt habe, ne? Ja, sag doch mal. Eine Vespa GTS 300.
0: GTS 300. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon angeguckt, ne? Das sieht aus wie ein Roller.
1: Jo, sieht aus wie ein Roller. Ist wie, ich finde ja, die die, die, die hat es mir schon seit langem angetan. Also, dieses Modell, die hieß früher Gran Turismo, heißt die jetzt immer noch. GT heißt ja Gran Turismo. Aha. Ähm. Und seit es die gibt, denke ich, ah, eigentlich geil, so eine moderne Vespa mit richtig viel PS, also jetzt für einen Roller viel PS oder für eine Vespa viel PS. Hab da immer so ein bisschen drum aber wusste nie und wollte nie. Und jetzt habe ich irgendwie in so einem Anflug von von Wahn äh, das Sparbuch leer gemacht, um mir diesen Roller zu holen. Äh, übrigens in der Ausführung ähm,
0: Supersport. Ja? Aha. GTS 300 Supersport. Hier steht nur Serie 70-Jährigen Jubiläum oder Trotting. <lacht> Das wäre von ein Podcaster sein. 70-Jährigen Jubiläum oder Touring. Ja. Supersport gibt's nicht. Doch. Nein. Doch, GTS 300 Supersport. Der hatte ich reingelegt. Nein. Das ist ein China.
1: Nee, nee, steht da. Das ist ein Supersport. Ach Achso, der GTS Super, super. Nee, nicht super. Supersport. Gibt's nicht. Doch. Finde ich nicht. Ich sehe es doch hier. Nein. Doch, ich hab's doch hier genau vor Augen. Super dynamisch. Ich GTS, ne? Ja. GTS 3.0.0. Super Sport. GTS. Ja. Also vielleicht wird mein Google manipuliert ja, von, also ich geil. muss meinen Verschwörungsbot fragen, der wird das wissen. <lacht> Kennst du eigentlich den Verschwörungsbot?
0: Nee. Der ist toll. Der twittert Verschwörungstheorien, die er sich jeden Tag neu zusammensetzt. Aber ich könnte hier ja noch ein bisschen auf der Webseite rumsurfen, während wir die Sendung aufnehmen. Kannst äh, du machen.
1: Verstehen. Ja, jedenfalls habe ich jetzt jetzt habe ich jetzt einen schönen Roller und bin sehr glücklich damit und äh, der ist auch angenehm schnell und ähm, der Unterhalt ist nicht so teuer. Also der kostet inklusive was ist das? Die bessere Kasko ist Vollkasko, ne? Teilkasko, hm. Voll, Vollkasko. Inklusive Vollkasko-Versicherung kostet nämlich 150 Versicherungen im Jahr. Auch das geht. Ja und 22 Euro Steuern. Und Sprit? Dreieinhalb Liter auf 100. Und was, was tankt man da? Was füttert man da? Ähm, das ist ja ein Ding. Was, was, was füttern Sie da? Was geben Sie?
0: Ähm, <lacht> <lacht> auf, vernünftig dann ja, Superbenzin noch eine Ecstasy mit genau, reinschmeißen. Genau,
1: su genau, super und Koks. <lacht> Als Getrenntschmierung, super, super Koks, Schmierung. Nee, Superbenzin, also so super normal, halt, genau. Also geht auch, also ist jetzt natürlich irgendwie, ja, geht auch. Und Kein ich hab. Zwei -Misch oder so. Nee, ist, nee, ist ein Viertacker. Ja. Das ist sowieso, das ist total. Ich habe ja, also die letzte Vespa, die ich hatte, war, äh, warte mal, Baujahr 90. Ähm, und hatte so Trommelbremsen, Zweitaktmotor und so. Mhm. Ähm, war auch toll. Äh, ich ärgere mich auch sehr, dass ich die zum Freundschaftspreis einem Freund verkauft habe, beziehungsweise dem, dem Ex-Freund einer Freundin von, also dem Jetzt-Ex-Freund, damaliger Freund einer Freundin von mir. Mhm. Ähm, und das war halt so, so, also eine Trommelbremsen. Wenn du eine Trommelbremse bremst auf so einem alten Ding, dann hast du halt zwei Zustände: Rollen und Blockieren. Das sind, das sind so die beiden Zustände, die du hast. Eine PX war das übrigens, falls du was googeln willst neben Vespa, nee. PX. Und das Ding jetzt hat halt Scheibenbremsen, das ist super angenehm zu dosieren. Und ABS. Mhm. Und ASR, also Traktionskontrolle. Also ich habe ein, ah, okay. hab ein Moped, was ich total krass finde. Ich hätte ich nicht gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Wahrscheinlich ist das Standard. Und ich habe es nur noch wieder mal nicht mitgekriegt, weil ich hier immer nichts mitkriege. Ich habe ein Moped mit Traktionskontrolle und Antiblockiersystem. Der ja. super krasse... Das ist total heftig. Mit dem Ding... Ding Fortschritt macht halt auch vor sowas nicht ja, halt. Mit dem Ding kannst du halt wirklich auf frisch beregnetem, belaubtem Kopfsteinpflaster irgendwie Kunststücke wahrscheinlich machen. Nur halt nicht auf dem Hinterrad anfahren, weil die Traktionskontrolle dann da Würde ich aber gearbeitet. trotzdem nicht machen. Nee, machen würde ich das auch nicht. Nee. Aber ich bin, ich bin, was das angeht, bin ich jetzt wirklich sehr, sehr glücklich. Das war, das äh, ist zwar fürchterlich viel Geld, also 5000 Euro habe ich bezahlt für das mhm. Ding. Also was wirklich fürchterlich viel Geld ist. Ähm, und, äh, aber Bisher hat sich das sehr gelohnt. Das ja, wie mein Auto. Mit diesem tollen Spätsommer und, und hält garantiert länger als dein Auto. Also weil die hat halt auch diese Blechkarosserie, wie die alten mhm. PX Vespas und so. Also ich denke mal, wenn man die ordentlich pflegt, ich weiß jetzt natürlich nicht, was die Elektronik macht, ne? weil da ist viel Elektronik drin in den mhm. alten Dingern, weil ein Zweitaktmotor den konnte ich selber reparieren, wenn irgendwas nicht in Ordnung war. Ähm, so ein modernes Viertakt Ding, da würde ich mich nicht rantrauen. Aber ich denke mal, wenn man die ordentlich pflegt, wird die auch ohne weiteres mal 20 Jahre alt werden können.
0: Na, ich drücke dir die Daumen, dass das klappt. Ja, ich mir auch. Ich bin heute ich habe auch heute zum ersten Mal was gemacht und zwar bin ich zum ersten Mal im Dunkeln nach Hause gekommen auf meiner Fahrradstrecke. <lacht> Klingt aufregend, erst zum ersten Mal im Dunkeln nach Hause kommen. Nee, ich, ich bin ja sonst immer so ein Sommerfahrer. Ach so, äh, okay, das 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 war die Information, die mir gefiltert hat. Okay. Mit dem Fahrrad. Jo. So und ähm, das dauert halt anderthalb Stunden irgendwie von Pinkenwerder nach Hause und ja, wenn ich wenn ich nicht irgendwie nachmittags zum Schluss machen will, dann muss ich jetzt halt ab Herbst irgendwie auch im, im dunklen Fahrradfahren. Es gibt halt echt Stellen, wo es dann irgendwie bergab mit irgendwie Schottersteinen und so geht und so. Das ist ein bisschen knifflig, ist es dann schon. Mm. Da muss ich schon vorsichtig fahren, aber, aber geht. Kann man auch machen. Dafür habe ich irgendwie den, den wunderbarsten Sonnenuntergang irgendwie beim, auf dem Heimweg gehabt, äh, inklusive ganz dünner Mondsichel. Ah, so das Foto, was ich auf, auf schalte. Twitter von dir sah. Ja habe ich halt mit dem Handy geschossen, ne? aber ich, ich wollte halt den Leuten einfach nur sagen, geht drauf. Hast, hast du vor, den ganzen Winter durchzuradeln? Ich will probieren, wie weit ich komme. Also ich will halt weiterhin einmal die Woche mit dem Fahrrad fahren und äh, mal sehen. ne? Also ich glaube, ich brauche nochmal anderes Licht, das irgendwie noch, noch heller ist, noch mehr irgendwie ausleuchtet vom Weg, weil äh, ein Großteil der Strecke ist eben doch so Gemeindeverbindungsweg, Verbindungsweg, durchaus asphaltiert, aber ohne Straßenbeleuchtung. Hm. Und äh, da möchte ich einfach nicht nur das Licht haben, dass ich gesehen werde, sondern ich muss ja. eben auch sehen. Und da brauche ich nochmal was Helleres, was auch einen größeren Kegel hat, irgendwie. Aber mal gucken, also. Ich überlege gerade, ob ich da was empfehlen kann, aber eigentlich nicht. Ich bin eher, für, ich habe eher Stadtbeleuchtung. Hm. Ja. Ob ich damit den ganzen Winter durchfahren kann, ich weiß es nicht. Und vor allem, äh, sobald es irgendwie zu nass oder zu, zu ja. glatt ist, geht das halt nicht mit dem Fahrrad. Ne? Ich habe ja Spikes. Noch es gibt Reifen Spikes mit Spikes. Für, ja Für Rennrede auch? So das weiß ich nicht. 25er?
1: Das weiß ich gar nicht. Müsstest du mal äh, hast du hast bestimmt auch, auch äh, also wir haben da ja bestimmt Hörerschaft in Skandinavien. Also da gibt es ja Spikes. Ja,
0: vor allem haben wir viel Hörerschaft, äh, die die Fahrradläden haben. Also äh, hier, Christian hört ja Stimmt. zu und die, die schicken mir dann immer Informationen, was ich denn kaufen soll und so. Ist auch total lieb. Aber ich glaube ich, ich ich will einfach gerade nichts, nichts weiter kaufen. Ich kann gerade nichts weiter kaufen. Ich kann gerade nichts weiter kaufen. Ich bin auch gerade pleite, ja. weil ich so aber glücklich, weil ich, weil aber ich so glücklich. fucking erfolgreich mit meinem Podcast bin. Übrigens muss ich keine eine dicke Steuernachzahlung oh. äh, ableisten und äh, deswegen bin ich gerade etwas blank. Weil ich ne, wie gesagt, ich kann ja nicht mit Geld umgeben. Das heißt, das mhm. ganze Geld, was so reinkommt von so Amazon Affiliate nab, und so. Ach,
1: Wine ohne WineApp hätte ich mir diesen Roller nicht leisten
0: können. Ernsthaft. Ja, ich will ja gar keinen Roller. <lacht> und ich will auch keinen Roller wollen. Aber. Äh, Aber du sollst leisten. ja auch
1: keinen Roller sollen. Du, du willst ja
0: äh, ah, ein Gehirn. Nee, will ich nicht. Aber ich Du will musst auch das andere nicht wollen. Das <lacht> ist doch nur Gier Gier. So, ich will auch ohne Gier auskommen können. So, und das ist sowieso die beste Erkenntnis. Irgendwie, jetzt ähm, wollte ich. Ja, wobei, die habe ich heute bestellt. Das ist das, das ist das. <lacht> ja, eine neue Laufuhr. <lacht> Gier, Gier. Ich habe irgendwie. Super. Mit dem Fitbit Charge -Char habe ich immer den Eindruck, der Puls, der da gemessen wird, der ist nicht präzise genug. Äh, also, weil der, der hat immer so Aussetzer und ich weiß nicht, ob ich irgendwie beim Laufen Aussetzer habe oder beim Fahrradfahren geht der Puls immer runter, wie blöd. Äh, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Oder ob das Gerät einfach zu unpräzise äh, ist. Mhm. Ähm, naja, und ähm, jetzt habe ich heute tatsächlich eine, eine Laufuhr bestellt mit Brustgurt wieder, so Garmin Forerunner 630 mit Brustgurt. Zahlen ähm, die dafür,
1: dass du das sagst?
0: Nein. Ah, wird ja sagen können. Aber die die Firma zahlt mir den. Wel welche, hab ich heute, Ja, habe ich heute ja. erst gelernt. Dass es bei, bei Adobe gibt es so ein, so ein Wellness-Reimbursement-Programm, wo du halt irgendwie äh, sowas wie die, den Beitrag zu deinem Fitnessstudio äh, oder eben so ein, so ein Kram irgendwie äh, angeben kannst und dann kriegst du erstattet. Finde ich ganz geil. Hm. Also die, die die möchten halt gesunde Mitarbeiter haben. Machen die auch
1: ja. sowas, was ich ja ganz interessant fand, ähm, wie hieß das, Jobbike?
0: Nee, aber äh, auch mit drin stand äh, Bike Sharing. also wenn du irgendwie Stadtrat oder so Kosten hast, dann kannst du dir auch Angeben kriegst du erstattet. Jobbike, also ein Firmenfahrrad.
1: Genau, Firmenfahrrad. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, Firmenfahrrad, ja wie ein Firmenauto halt. Nee. Oder wie? ist es also wie ein Firmenauto so. oder wie so ein Jobticket? Also irgendwie du, kannst du ein Fahrrad über aber wahrscheinlich über könntest du über
0: dieses Programm, äh, da, da reicht halt das Budget nicht, aber du könntest das als Zuschuss für ein Fahrrad auch bestimmt angeben, klar. Also Irgendwie alles, was irgendwie... Dein mit Arbeitgeber hat wellness Wellnessprogramme für Mitarbeiter. Das ist glaube. echt geil, ja. Hier, wo ich bei Rollern
1: war eben. Ne? Das ähm, du ist das, dafür? Was ist das ist für eine Frage? Nö, ich frage nur, ich frage nur, nee, wenn ich, ne? wenn ich, weil ich werde von Vespa dafür bezahlt.
0: <lacht> da bin ich noch nicht fit genug. Da muss ich mal zu diesem Programm gehen, ja, mir, mir wo ich lies, geile mir Tipps...
1: Kürzlich, mir ließ kürzlich jemand äh, Grüße von, von, von einer, einer äh, äh, Marketing-Spezialistin äh, ausrichten die Windhörerin ist und die sagte, ihr würden regelmäßig die Nackenhaare hochstehen, wenn wir erzählen, also wenn wir unentgeltlich praktisch hier <lacht> Reklame für irgendwelche Sachen machen, nur weil wir die gut finden, weil das, das ginge ja wohl
0: nicht. Ja, wenn wir ich von irgendwem Geld bekommen würde für das, was ich hier in deiner Show erzähle, dann würde ich dir was abgeben, ganz ehrlich. Echt? Ich dir nicht. Ich weiß. <lacht> <lacht> nee, wir
1: sollten gefälligst, bevor wir sowas machen, sollten wir gefälligst an die Hersteller herantreten und mit denen verhandeln, ob wir die Sachen wirklich so gut finden oder ob nicht. Ja, wo ich bei Rollern war, vermutlich interessiert dich das gar nicht, aber ich finde das trotzdem ein sehr spannendes Thema und glaube, dass einiges, einiges an Hörerschaften das noch gar nicht mitgekriegt hat. Es gibt die Vespa PX, google das doch mal, damit du weißt, worüber wir reden. Das ist die Vespa, die du kennst, also die dich im Grunde seit deiner Jugend Ich dachte
0: eigentlich, die GTX, mich begleiten keine Vespas und die GTX-S sieht genauso aus. Nein. Doch, das ist so ein Roller, wo vorne ein Rad und hinten ein Rad ist. Ja, sehr
1: gut erkannt, Tobias.
0: Okay, Vespa, GTX-S 300, ich will mal den Unterschied sehen, ich sehe keinen Unterschied. Ach so, der, der, Schild vorne ist anders. Der Beinschild ist
1: anders, die, äh, Bäckchen sind anders, das Bäckchen? Ding ist, ne? was sind die Bäckchen? Also hinten hinten, ne? Die, die, die Backen, genau, hinten die, der Arsch. Die sind nicht anders. Doch. Das ist schon, das ist schon ein anderer, also ich finde schon, dass man einen ja, Unterschied, gut, also ich, so ich sehe den Unterschied. Anders. Jedenfalls,
0: ähm, haben diese PX-Roller, also das ist... Du hast Lüftungsschlitze an deinen Bäckchen. <lacht> Bäckchen, <lacht> 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 Okay, ich ändere den Sinn. Heißt die Bäckchen lustig. oder Backen? Äh, ich nenne die Backen. Backen, <lacht>
1: Backenschlitz. Backenschlitz, So heißt die Sendung. Backenschlitz. so ein schönes, schönes Wort. hat Backenschlitz. Holger. So jedenfalls. Ähm, Entschuldige. Backenschlitz. Ich habe mal als Kind, als Kind habe ich mal in einer Badewanne rumgetobt und kennst du diese, diese Seifenschalen, die praktisch so als Fliese so eingefliest sind? Kennst du? So in der Badewanne, ne? Keine Ahnung. So, und ich so, hey, tob, hüpf rum, reiß mit dem Arsch die Seifenschale runter und mit dem nächsten Hüpfer reiß ich mir doch glatt den Arsch auf an der Scherbe. Du Scheiße. Zeig, zeig ich nicht, oh ich hab eine Narbe am Hintern, ja, und jetzt wissen alle, woher die kommen das ist nämlich Backenschlitze. <lacht> Jedenfalls, äh, diese Roller, ne, also die Peksen Ja. Die wird halt so äh, in diesem Design mit leichten Veränderungen, dann irgendwann haben sie mal Scheibenbremsen dran gemacht und sowas, ähm, äh, wird die seit 1970 irgendwas gebaut. Also es ist ein ziemlich altes Design, was ich halt total toll finde, also so, so ein Histo historisch sozusagen fast schon. Und ich fachsimpelte so mit meinem Händler, also mit meinem, meinem vespa -Händler. erzähl, erzähl, erzähl und hab so erzählt, ja ich bin bis vor, vor ein paar Jahren, da hatte ich auch noch eine 200 Lusso, die habe ich an einen Freund verkauft für viel zu wenig Geld, ich ärgere mich auch ein bisschen, meinte er, ja kannst du dich auch ärgern, nämlich ab nächstem Jahr wird es diese PX nicht mehr geben. Also diese hübschen Vespas, die man so rumknattern sieht, werden ab nächstes Jahr nicht mehr äh, neu zugelassen, also werden jetzt schon nicht mehr gebaut, sagt er, und ab 2017 kann man sie nicht mehr zu, zulassen, weil nämlich für Motorräder jetzt auch so Abgasnormen gelten, was mir auch gar nicht so klar war. Mhm. Ähm, das,
0: ja das heißt, du so, hast
1: halt, ich glaube, mein, meine hat jetzt Euro 3, ab nächstem Jahr ist gültig Euro 4, darum habe mhm. ich das auch dieses Jahr noch schnell gemacht, weil... Nächstes Jahr hätte ich auch den Roller, den ich jetzt habe, nicht mehr so zugelassen gekriegt, sondern hätten da noch irgendwie so Motormanagement bla, reingemusst und dann verliert die ein bisschen an Leistung bzw. an Agilität. Und diese Zweitaktroller, die man so rumfahren sieht, die scheint es dann ab nächstem Jahr nicht mehr zu geben, was ich total tragisch finde. Also so richtig, also ich, richtig ich schaurig finde ich das. Das ist aber
0: nause, was das angeht. Also das wenn, ich, schade. wenn ich mich jetzt ganz doll darauf konzentriere, dann kann ich hier in dieser Google-Bildersuche irgendwie einen Unterschied erkennen. Ja. Ähm, aber auf der Straße, ich würde den Unterschied nicht erkennen. Okay, die sehen ein bisschen altmodischer aus, hier diese genau. PX-Dinger. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn wir ein beliebiges Vespa-Dings auf der Straße begegnen würde, ich könnte nicht sagen, was ich jetzt eigentlich. Ja, und jetzt bin ich irgendwie,
1: ich bin so sentimental dieser PX gegenüber, weil ich habe mit 18 eine gehabt, also auch mit, mit einem großen Motor, also nicht nur so eine 50er für, für Jugendliche, sondern habe halt mit 18 schon so eine PX gehabt und bin viele, viele Jahre verschiedene PXen gefahren und bin gerade so sentimental, dass ich mir am liebsten noch so ein Ding irgendwie zulegen und äh, aber gebraucht wirst du dir ja kaufen
0: können. Die steigen so, gerade, die steigen gerade
1: absurd im, nee, doch, wenn sie einmal zugelassen sind, kannst du sie zulassen. Also praktisch die Erstzulassung, die äh, funktioniert ja. ja nicht mehr. Na, die, die, steigen gerade, steigen da die Preise wie blöde. Weil eben die Leute auch wissen, hm. dass die, ja.
0: Hier, eine Sache noch. Ja. Du hast ja in der letzten Sendung nicht Nein. nur von Wespen erzählt. So, doch, ja. Sondern du hast auch von äh, Freiraum für Eltern und Erzieher, Erziehung erzählt. Ja. Ähm, von von deinem Urlaubserlebnis. Mm. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich auch. Und ich habe noch ein bisschen Seitdem. mehr Erkenntnis dazu, aber ja. Ich, ich finde find dieses Modell, was du dir da zurechtgelegt hast, halt immer noch schräg. Also, das ist natürlich, alle, ist das, alle Modelle sind ja schräg und falsch. Das ist natürlich nicht fertig. Einige sind hilfreich, das ist so. natürlich
1: nicht fertig, dieses Modell von Raum, in dem man Raum findet und so.
0: Naja, die, vor allem meine ich dieses Modell, dass du sagst, dass, dass Eltern, wenn Kinder geboren werden, haben sie halt null Freiraum und dass sie mhm. pro Jahr irgendwie ein bisschen Freiraum wieder dazugewinnen. Mhm. Und dann mit dem äh, hinzugewonnenen Freiraum, äh, weil er halt neu dazu, wieder dazugewonnen ist, glücklicher sind als äh, angeheiratete Eltern, äh, die halt auf einen Schlag dann aber irgendwie 80% Freiraum verlieren. Ja. Ähm, das das finde ich halt immer noch schräg. Also es mag sein, dass dir dieses Modell hilft. Insofern ja. das ist es natürlich auch valide, dass du es das hast. Aber ich glaube, dass das halt extrem, also natürlich gibt es da einen Übungseffekt, ne? wie, wie man irgendwie sich seine Zeit einteilt. Und vor allem, wenn man irgendwie ein zweites Kind bekommt, äh, muss man ja eh seine Zeit sich anders einteilen, mhm. als wenn man nur ein Kind hat. Und äh, mir hat es damals extrem geholfen, als das zweite Kind da war, habe ich gelernt, jetzt muss ich eh meine Aufmerksamkeit aufteilen auf zwei Kinder. Und bei dieser Aufteilung kann dann auch wieder mehr für mich übrig bleiben. Ich, und so. ich bin Aber übrigens, hm? die Herausforderung bei älteren Kindern ist so anders geartet, dass ich nicht glaube, dass das für alle Eltern einen so befreienden Effekt hat. Denn ein Baby zu haben ist verdammt einfach. Weißt du, da, das du muss halt dafür sorgen, dass das nicht stirbt. Ja, so, im Wesentlichen ja, und irgendwie verstehe, eine sichere Umgebung hat und irgendwie Wenn sie älter werden musst du anfangen, ja. mit
1: ihnen zu verhandeln. Ja, sobald ja.
0: sie irgendwie drei sind, äh, bist du am diskutieren. Also Na, ist aber nennen noch kein, können wir
1: es verhandeln nennen, weil diskutieren. Also auch. auch das verhandeln. ist natürlich. Das ist zum Beispiel äh, weiter weiterführende Erkenntnis. Also dieses dieses Raummodell nenne ich es mal funktioniert mhm. für mich sehr sehr gut. Also damit kann ich mir erklären, was da passiert ist beziehungsweise schiefgelaufen gelaufen ist. Was natürlich der nächste Schritt ist, ist, dass ich lernen muss, über meinen Raum zu verhandeln. Also, dass ich mich nicht komplett von Kindern führen lassen kann oder führen lassen muss, sondern dass ich auch durchaus sagen kann, nee, ich will da aber nicht lang gehen. Jetzt lass mal gucken, wo wir stattdessen lang gehen können.
0: Das stimmt, das musst du lernen. Das, das, ist, das ist praktisch dann der nächste Schritt für mich. Äh, was du aber halt nicht kennst, ist der Unterschied zwischen einem Dreijährigen und einem Achtjährigen Kind äh, oder dann einem, äh, einem äh, Teenager pubertierenden Kind. Mhm. Äh, denn das ist eine Sache, die, die mir sehr bewusst ist dadurch, dass ich zwei Kinder habe, die viereinhalb Jahre auseinander sind. Mhm. Das heißt, ich habe die, die vorherige Entwicklungsstufe immer noch so vor Augen, weil sie halt noch da ist und die nächste dann halt live live dabei. Und ähm, der Unterschied zwischen Baby und Kleinkind ist halt frappierend, weil du anfängst zu, zu reden. Mhm. Also du kriegst halt Sprache, du wirst mit Sprache konfrontiert, was du am Anfang nicht hast, also wirst du nur mit Scheiße konfrontiert. Äh, das ist aber echt einfach. Also das das lernt man halt schnell, wie so ein Baby zu administrieren ist, mhm. das, das, das geht irgendwie und äh, dann dieser nächste Schritt, der ist halt schon die nächste Herausforderung, aber dann äh, Pubertät ist halt, also es gibt ja dieses Sprichwort, ich weiß nicht, ob du das kennst, irgendwie, wenn sie jung sind, äh, gib ihnen Wurzeln, wenn sie älter werden, verleih ihnen Flügel. Aha. Das resoniert bei mir total, weil äh, kleinen Kindern, und das, das gibt natürlich nicht jetzt so und dann so, sondern du brauchst immer beides, aber ähm, äh, kleineren Kindern will man halt viel Sicherheit geben und und Geborgenheit und ähm, und Wurzeln halt, dass sie halt wissen, wo sie hingehören und, und dazu gehört auch ganz viel Grenzen äh, aufzeigen und so. Ähm, und und so, 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 so wie sie größer werden, will man ihnen Flügel verleihen, will man ihnen äh, zeigen, äh, wie sie ein, ein eigenständiger Mensch werden. Sie sind natürlich die ganze Zeit schon ein eigenständiger Mensch. Und das, das zeigt man ich ihnen glaube, auch schon von Anfang an. Ich glaube, du denkst an. viel
1: zu viel zu sehr in die Breite und die Tiefe. Also ich muss, ich bin ja noch an dem Punkt, wo ich erstmal versuche rauszufinden, ähm, wie man überhaupt erkennt. Nein, spricht. was da, was da strukturell schief läuft. Und äh, also ne? ich bin ja bei einem, das ist ja, ich versuche ein strukturelles Phänomen zu beschreiben. Äh, du bist ja schon beim Inhalt sozusagen.
0: Also so bin der, ich einfach noch der nicht. Der Inhalt das wirkt sich auch auf die Struktur aus, denn obwohl es so aussieht, als ob ich äh, jetzt mit dem mit dem mehr Freiraum hätte, denn die kann ich auch mal allein lassen. Die hm. ist auch gerne allein. Hm. Und wenn die wenn die in ihrem Zimmer ist, macht sie die Tür zu. Also da habe ich nicht mal mehr Einblick, was sie denn da tut in ihrem Zimmer. Und das ist auch richtig so oder in Ordnung. Ähm, das gibt mir aber nicht unbedingt mehr, also strukturell mehr Freiraum, aber äh, dadurch, dass ich inhaltlich halt dafür äh, eine Verantwortung verspüre, dass sie eben nicht äh, acht Stunden am Tag auf Musical.ly irgendwelche Fischler. Videos hochlädt. Aber da bin ich ja nicht also da bin
1: in, in der situation bin ich jetzt wieder nicht und ich ich sehe halt nur oder was ich nur gesehen
0: habe Weil hat das kinder keine Teenager sind. was ich
1: nur gesehen ja. habe ist da sind da sind zwei kinder die beanspruchen einen raum für sich mhm. der nicht mit meinem raum deckungsgleich zu kriegen ist was halt nicht stimmt also ne soweit bin ich zu wissen das stimmt nicht das ist deckungsgleich zu kriegen auf die eine oder andere weise und auf welche weise das deckungsgleich zu kriegen ist versuche ich gerade rauszufinden.
0: Ähm, ja und, und macht ja ruhig Modelle dafür. Das ist ja vollkommen ja. legitim. Ähm, ich wollte nur spiegeln. Äh, ich als äh, Vater, der irgendwie jetzt seit zwölf Jahren mit Kindern lebt, kann halt, konnte mit diesem Modell halt irgendwie auf Anhieb nichts anfangen. Mhm. Also es hielt sich komplett unplausibel. Ja, für mich ist es halt komplett plausibel. Ja. Ist dann so. Also
1: ja, jetzt hast du die Stimmung kaputt gemacht. Entschuldigung. Ich, ich meine nur. Ich wollte nur, dass es hinterher nicht als ich wär's
0: gewesen. Wird das aufgewogen? Das hatte die letzten in der Brit auch halt auch kommen. schon. Kriegt, kriegt, kriegt irgendwer Schuld dafür, wenn ja, er brennt, ja, eine Sendung ja, scheiße wird? Ja, da, Von komm, wem denn? Äh,
1: da, da kommen die Jungs rum. <lacht> und dann gibt es Ach, man kann da nicht immer nur lachen. Doch, warum denn nicht? <lacht> ähm, Zum Beispiel worüber? hier, was ist der Unterschied zwischen Chinesen und Rassismus? Aber der hat mittlerweile so sehr die Runde gemacht, kennt eh jeder schon. Ne? Nee, kenne ich nicht. Rassismus hat viele Gesichter. Das ist schon nicht schlecht, ne? Genau. dauert ein bisschen und dann peng. Das ist schon, das ist super. Ich, und ich stelle mir vor, wie irgendwie gerade zwei chinesische Podcaster sich irgendwie so einen quatschen. so. Ey, was ist der Unterschied zwischen Europäern und Rassismus? Das finde ich das Tolle an diesem Witz. Oh, oh.
0: Äh, hier, äh, ja. äh, apropos schlechte Laune, ja. ähm, oder, oder auch apropos Lachen, mhm. Zeugen Jehovas. Nein, Entschuldigung, was ein Kennst Thema. du, die Typen, die von Tür zu Tür mhm. gehen, klingeln. Und dann mit dir über Unani reden wollen. Können wir bitte über die Bibel reden oder so einen Scheiß sagen? Und, und dann Die wollen, ja? Eigentlich, ich glaube, sie wollen eigentlich. Na, also, eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was wollen. Was aber, kommt äh,
1: jetzt, ey? Was kommt jetzt?
0: Die... Also prinzipiell wäre es gut, wenn sie durch ihr Tun der Kirche oder dem Glauben, was Gutes tun würden. Also die, die wollen halt Leute bekehren ne? oder ne, wollen, die irgendwie wollen Leute für ihren Verein gewinnen. Richtig so aber ich, ich hoffe, dass Sie wirklich daran glauben, dass ihr Verein dann auch der richtige ist und äh, dass, machen dass das machen nicht sie alle ihrem Glauben ja, ja. so ähm, Was sie aber erreichen ist ja das Gegenteil. Ne, irgendwie. Ist das so? Intention mag irgendwie sein wir, wir, wir holen die Leute auf unsere Seite was sie erreichen ist, alle regen sich über die Auf machen sich lustig und, und schlagen in die Tür vor der Nase, sind mm. genervt sind froh, wenn sie weg sind ich, ist, ich ist kenne also, niemand, kennst du irgendwen der jemals außer aus ironischen Gründen oder so mit denen äh, länger als äh, notwendig gesprochen hätte und hinterher gesagt hat ach eigentlich haben sie doch recht, ich kaufe nee, jetzt Nee, ich,
1: ich hänge halt auch nicht mit Leuten rum, die für sowas empfänglich sind ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es, dass, dass es gut Menschen nicht, dass die das, darauf einsteigen. Insgesamt
0: ist das garantiert nicht erfolgreich, was die machen. Das glaube ich nicht. Also in der, in der Masse ganz bestimmt nicht. Wenn sie irgendwie eine Conversion Rate von 1% haben oder so, <lacht> mag das irgendwie. Dann haben sie da falsche Tools. Absolut falsche Tools. <lacht> also ich glaube, sie brauchen bessere Tools. Jetzt, was ich, äh, warum ich das erzähle, warum ich ja. das erwähne, ist, äh, sind wir genauso? Wer? Denn wir. Du. Äh, ich wie jetzt? Wir, die pseudo-aufgeklärte Internet äh, affine äh, naja, äh, humanisten -Horde, die irgendwie sich ständig über über Rassismus lustig macht und über über Pegida-Spacken lästert und sonst wie was. <lacht> Denn wir machen äh, im Wesentlichen Preaching to the Choir. Äh, ja, alle natürlich. Leute, die hier zuhören, äh, gehen ja, nicht sicher. zu Pegida-Demos und wählen auch nicht die AfD. Ja, das heißt, hier irgendwie aufrufen zu machen, bitte wählt nicht die AfD, ist halt irgendwie Quatsch. So, ähm, und wenn wir aber in unseren Facebook-Feeds irgendwie ähm, lustige Bildchen darüber teilen, wie blöd die Pegida- mhm. oder, oder AfD-Spacken sind. Äh, Selbstvergewisserung und, und ist das. Selbst, selbst wenn wir damit Leute erreichen, also wenn wenn irgendwer, der irgendwie empfänglich für AfD-Scheiße ist, dieses Bild sieht, dann erreichen wir da doch genauso viel wie der Zeuge Jehovas vor deiner Haustür. Nämlich eine, eine Abwehrreaktion. Ach, die verstehen mich ja nicht. Ach, das sind diese Gutmenschen. Ach, ne? und, äh, ich und, und wenden sich dann doch eher ab. Naja, du, du unter, also
1: dein, deine Prämisse ist ja jetzt, dass äh, dass ich da irgendwas verändern will, dadurch, dass ich Witze über diese Leute mache. Ne, will ich nicht. Ich will Witze über diese Leute machen.
0: Und dafür aus deiner nicht. bereits AfD-freien Freundesliste Zuspruch bekommen.
1: Im Zweifelsfall ja, weil es vielleicht ein guter neuer Witz ist oder so. Ähm, das Ganze dient der Selbstvergewisserung. Ähm, ja, das dient der Selbstvergewisserung. Also ich mache das nicht, um irgendwen zu bekehren. Ich will niemanden bekehren. Wenn ich jemanden bekehren will, mache ich das anders.
0: Aber die das, Videos was ich so gezogen habe, die haben so einen aufklärerischen Charakter, diese, diese äh, kleinen Videos und, und, und Bildchen, die irgendwie aufzeigen, wie blöd die AfD ist. Die haben halt so einen aufklärerischen Charakter. Ja. Und ich denke schon, dass sie von vielen so gemeint sind. Und ich mache das auch ab und zu, dass ich so ein Bild teile. Naja, wenn es tatsächlich. Weil ich weiß, dass in meinem Facebook-Feed eben auch Leute sind, die für sowas empfänglich sind. Ähm, Wenn es aufklärerischen Charakter,
1: also das bei mir funktioniert das so, da kommt irgendwie so ein Bildchen, äh, was weiß ich, irgendwas wo, ne, das sind die zehn Kernthesen der AfD mhm. oder so. Dann denke ich mir, oh, vier von denen waren mir gar nicht klar. Und dann gehe ich davon aus, weil ich mich halt für einen stinknormalen Typen halte, dass vielen anderen auch vier von denen nicht klar sind. Darum verbreite ich es. Ähm, aber dass da, dass, dass ich. Also ich würde nicht im Traum daran denken, dass ich durch diese Verbreitung irgendwen davon abbringe, äh, rassistisch zu handeln oder zu denken. Das, das glaube ich nicht, nicht dadurch. Das muss anders ja, funktionieren.
0: Das, da bist du aber glaube, ich, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu naiv. Also ich habe, ich habe keine Mission. Mal. Ich
1: habe echt nicht. Also selbst wenn das so aussieht, also die einzige Mission, die ich habe, ist vielleicht äh, Leute sind aber immer echt mal wieder viele mit Missionen unterwegs. Leute immer also mal ich, wieder daran zu halt erinnern, mich da dass ich dafür
0: naiv, dass ich damit äh, ab und zu äh, missionarisch äh, unterwegs bin im Namen des Herrn, äh, im Namen der, des, des Humanisten. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich damit allein bin. Das ist, äh, mag ja sein,
1: aber ich kann da nur für mich sprechen. Ja, also stimmt. das nee. Und selbst wenn es so aussieht, als wäre ich auf einer Mission, ist es meistens, dass ich mich nur darüber amüsiere. Weil Menschen immer und immer wieder dieselben Fehler machen, weil Menschen halt doof sind. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Das ist das, richtig. Äh, doof sind wir. Ja, und, und das, also das, habe ich, das habe ich mir vor Jahren schon abgewöhnt, irgendwen bekehren zu wollen. Also wirklich nicht. Und wenn, dann mache ich das, wie gesagt, anders. Und mit Sicherheit nicht auf Twitter und mit Sicherheit erst recht nicht auf Facebook. So, und grundsätzlich, ja, ja du hast natürlich recht. Das ist man, man, man spricht zu den, man, man predigt zu den Bekehrten. Die Echokammern, in denen wir da unterwegs sind und die wir da bespielen, die sind natürlich, ja, das sind halt Echokammern. Also das, das ich mache das, weil ich weiß, hier sind, hier finde ich Gleichgesinnte, wenn wir uns hier Witze erzählen, dann erzählen wir uns hier Witze und Das ja, ist eher
0: so der Gottesdienst der Zeugen, Jehovas, ne? Also die Analogie. Ja. Weil die machen ja auch Selbstbestätigung, indem sie ich sich sonst. Das finde den
1: Vergleich mit der Religion sehr schwierig.
0: Natürlich, der ist auch an den Haaren Mir ist es nur letztens aufgefallen, irgendwie, als ich irgendwo habe ich Zeugen Jehovas rumlaufen sehen und dachte so, die erreichen doch nichts, die erreichen nur das Gegenteil. Und dann wurde mir irgendwie kurz bewusst, so, dass ich gerade vorher irgendwie einen, einen AFD, Anti-AFD-Bildchen auf Facebook geteilt hatte. Und doch natürlich habe ich die Hoffnung, dass irgendwer von den Leuten, die mir auf Facebook folgen. Ich habe das da so eingestellt, dass, dass mir auch Leute folgen können, die nicht meine Freunde sind. Also ich poste mhm. auch alles öffentlich. Für mich ist Facebook halt kein kein Freundesnetzwerk, sondern es ist ein Publikationskanal. So genau wie der Podcast. Und da, da mache ich relativ wenig Privates. Mhm. Also nichts, was ich nicht auch einem Erstkontakt in der Kneipe erzählen würde. Und irgendwie hatte ich dann eigentlich so ja Gut, wahrscheinlich erreiche ich halt durch dieses Bildchen genauso viel wie die beiden Typen, die ich da gerade gesehen hatte.
1: Ja, also das, das ich hatte das früher, ne? Also ich habe mir vorher noch eingebildet, ich könnte irgendwie durch durch ja meine Kommunikation irgendwo hin irgendwie großartig die Welt verändern oder sowas. Aber das äh, nee, habe ich mir ja. abgeschminkt. Dafür bist du jetzt weise genug und ich noch nicht.
0: Boah, ja.
1: <lacht> Weisheit würde ich das nicht nennen. Das ist vielleicht einfach nur ein Erkenntnisfortschritt. Also ich habe halt einfach, ich merke halt, dass es, es ist halt sinnlos bestimmte Kämpfe zu kämpfen, beziehungsweise
0: bestimmte Schlachtfelder zu betreten, das ist halt vollkommen unsinnig. Apropos Erkenntnisfortschritt, äh, hm? äh, kannst du Psychologie, hast du mal Psychologie studiert? Ja. Ähm, ich lese gerade kannst noch. Ein du, Buch. Psychologie ist auch schön. Ist
1: ungefähr wahrscheinlich so, wie kannst du Golf. Kann ja. ich auch, übrigens. Kannst du doch. <lacht>
0: <lacht> ja, auch. Ich war schon mal auf einer Driving Range, aber ich habe noch nie ein Psychologiebuch gelesen. Äh, ich lese aber gerade ein Buch, das heißt Reinventing Organizations von Frédéric Laloux. L-A-L-O-U-X. L -L so ein französischer Name, glaube ich. Und ähm, ich kann übrigens kein Französisch. Weder Golf noch Französisch. Ähm, und da geht es darum, wie äh, Organisationsstrukturen sich ähm, über die Zeit entwickelt haben. Ein
1: Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit von Frédéric Lalou. Lalou. Lalou? Nicht Lalou?
0: Nicht ich ich, ich frage dich, ich weiß. ich weiß
1: es auch nicht mehr. Ich, ich habe Alters, hab Alterssichtigkeit und das ist sehr weit, weil ich noch mal größer Das ist ein L. Das ist ein L, Lalou heißt er dann. Ja,
0: Lalou. Ähm, Lalou und, und die die, die gesamte The also die ist total spannend die Theorie und äh, ich, mir, mir gefällt das ganz gut es gibt so ein zusammenfassendes Video von meinem Ex Kollegen Peter Green also wenn man nach Peter Green und reinventing organizations äh, googelt findet man dieses Video auf äh, Vimeo und äh, das, das spricht mich sehr an das finde ich sehr spannend aber die ganze Theorie basiert darauf dass die ähm, äh, Erkenntnisfähigkeit des Menschen sich äh, über die Zeitgeschichte hinweg in in Sprüngen oder in Stufen entwickelt hat. Das ist also kein kontinuierlicher Prozess, dass Menschen immer irgendwie äh, neue neue Dinge können mit ihrer Kognition, also mit ihrer Erkenntnisfähigkeit, sondern dass das immer so Sprünge sind, so wie man das irgendwie von von Kinderbüchern kennt. Jedes Kind kann schlafen lernen äh, oder irgendwie. Äh, ne, da gibt's so. Ich habe noch also, nicht ganz Buch verstanden,
1: wo das wo das wo das hin will, das Buch
0: das Buch beschreibt verschiedene Organisationsmodelle von Organisationsformen, ja. von irgendwie ganz urtümlich, äh, dass das Wolfspack äh, muss irgendwie äh, beschützt werden und alles in dieser Organisation des Wolfsrudels äh, ist halt darauf ausgerichtet, dass äh, man irgendwie äh, Schutz vor außen hat und ähnlich funktionierten halt ganz früher auch menschliche Organisationen, äh, die, die halt auch vor allem Schutz von außen, so. und dann gab es irgendwie die nächste Organisations äh, Stufe durch den nächsten Kognitionssprung. Äh, wir wollen auch erobern, also äh, militärisch, äh, stark hierarchisch und so weiter und so fort. Äh, und dann nächste Organisationsstufe ist dann, glaube ich, dieses äh, äh, wirtschaftliche Erfolg aus der Industrialisierung, ne? also Henry Ford und und äh, die 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 Fließbandmenschen. Ne? Ja, aber worauf, worauf mappt der das? Also womit womit Management? Also nee, ich mein, weil du sagtest, das ist irgendwie mit der Gesellschaft ich, das Ja, genau. Das, und und, und die, die, die Möglichkeit, diese Organisationsformen zu entwickeln, mappt er auf Kognitionsstufen. Die Psycho Alle Psychologen arbeiten mit Kognitionsstufen, sagt er. Und ich kann es halt nicht einschätzen, ob das irgendwie stimmt, dass, dass in, der, in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit das menschliche Gehirn oder der menschliche Verstand irgendwie so, so so stufenartige Sprünge durchmacht, die die dazu führen, dass die Menschheit auf einmal ganz andere äh, Möglichkeiten hat der der Wahrnehmung Selbstwahrnehmung was weiß ich so ich bin halt kein Psychologe das kann das der, er beruft sich da auf psychologische Studien wo ich halt nicht einschätzen kann ob das sinnvoll ist äh, oder 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 stimmig oder Ne, da hat er irgendwie ein paar Referenzen angegeben, aber ich weiß halt nicht, ob das genau die Referenzen sind, die auch Homöopathen angeben, um, um anzu, um zu beweisen, dass Homöopathie wirkt. Da kann man ja auch Referenzen angeben. Ja, das kratscht. ist halt immer so. das
1: Problem. Aber also es, ich weiß, ich weiß, dass es, es, gibt sowas wie Kognitionsstufen, aber, also den Begriff, der sagt mir was, aber ich kann dir das nicht einordnen. Tut mir leid. Schade. Also ich glaube aber mal, dass das auch, ich weiß es nicht. Dass das klingt mir ein bisschen so, ohne es gelesen zu haben, ähm, als hätte irgendjemand irgendwas in der Psychologie gefunden, was sich schön plausibel auf Organisationen jedweder Art mappen lässt. Mhm. Und als würde er jetzt daraus irgendwie, ja, was auch immer für einen Schluss ziehen. Was ist denn das
0: für ein Schluss? Ähm... Also sein Schluss ist ja, die mal, Hoffnung, ich, ich dass. Jetzt, ich such mal gerade, es gibt, was war
1: denn dieses Stufenmodell?
0: Nach dem, er bezeichnet es irgendwie als Management 1.0, dieses äh, Henry Ford Eske, nee, wer, wer war denn noch Begründer von diesem Management im Sinne von hierarchisch und top-down und Stufenmodell? -Kommission. Ich glaube, da geht es aber auch um Lernen und sowas, oder? Äh, das das nee, ist jetzt, jetzt Und auch, auch agile äh, Agile Softwareentwicklung äh, setzt halt ein komplett anderes Managementmodell voraus, als das halt in industrialisierten äh, alten äh, Firmen notwendig war. Ne, dieses Radical Management, was ich vorhin schon meinte, ist irgendwie Also
1: ist, ein, ist ein eine These, davon. Ist eine und, These, dass die, Gesellschaft, die, die Art und Weise, wie die Gesellschaft denkt, unmittelbar sich manifestiert in der Art und Weise, wie sie ihre Organisation strukturiert? Ist es das, was er meint?
0: Ja, und
1: das... Das hat Marx schon gesagt, ne? das ich Sein bestimmt das Bewusstsein.
0: Ja, hier ist aber ja, das Bewusstsein bestimmt die Organisationsform. Also das Bewusstsein bestimmt das Sein, wäre das? Ja. Ähm, ich schicke dir noch den, den Link zu dem Video, das erklärt es nochmal ein bisschen ein bisschen äh, genauer, als ich das jetzt kann.
1: Ich habe jetzt, also wie gesagt, es gibt ne, Stufenmodell der Kognition, aber ich glaube, das hat was mit Lernen zu tun, aber ich bin, ich bin mir nicht sicher. Nee, es, äh, nee. Ja. habe ich nicht ja, im Kopf.
0: Ich auch nicht. <lacht> Na, ich dachte, du sagst gleich so, ja klar, die Psychologen machen alles in Stufen. Nee, das, äh, ja, das machen sie. <lacht> Und
1: es gibt natürlich auch, also das ist ja, wenn du, wenn du ähm, in die äh, Wissenschaftsgeschichte guckst, ähm, das, da gibt es ja dann immer den Paradigmenwechsel. Ne? Mhm. Ähm, das, das ist so Erstsemesterkram. Äh, dann gibt es halt so Paradigmenwechsel und dann denken auf einmal alle anders. Ne? Dann gibt es halt mhm. auf einmal andere Denkmodelle, zumindest in der Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob das äh, jemals jemand plausibel oder was heißt plausibel? Plausibel kann man immer alles machen. Ja. Ähm, ob, das, ob das jemals jemand äh, stichfest. Auf reale Phänomene äh, bezogen hat oder angewandt hat, weiß ich nicht. Im Zweifelsfall immer mal im Zimbardo nachgucken. Ne?
0: Zimbardo?
1: Das soll ich mal machen? Weil ich hol mal ein Zimbardo aus dem Schrank.
0: Nee. Ah, ich das der, meine ah, Güte. Hoffentlich ah, ah, tut das sich nicht weh. Was klötert denn da so?
1: Ah, so da ist er. <lacht>
0: Ach, Philip G. Zimbardo. Was mich viel mehr interessiert ist, was hat denn da jetzt so geklötet?
1: Was hat denn Ich glaube, mein, das war, äh, das war mein Backenschlitz am Mikrofon. <lacht> weil ich musste am Mikrofon vorbei. Ja, und da habe ich jetzt den, äh, so. Und woher kennen wir Herrn Zimbardo?
0: Ich kenne ihn nicht.
1: Doch, den kennst du. Ein ganz berühmtes, ähm, ganz berühmtes Experiment durchgeführt. Das mit den Enden? Das Stanford Prison Experiment. Was ist das Stanford Prison? Ähm, zwei, zwei Gruppen von Probanden, Studenten. Äh, die einen sind die Wärter, die anderen sind die Häftlinge. Werden ah. zusammen in einen Pseudoknast gesteckt und mhm. es wird geguckt, wie sich da soziale Dynamiken entwickeln. Mhm. Und sehr schnell fangen die Wärter an, die anderen zu misshandeln. Ja. Und die lassen sich das gefallen, obwohl sie jeder, jederzeit gehen können. Ja. Ja, so. Dann gucken wir mal. So, was hast du gesagt? Kognition, Stufenmodell, Stufen, mhm. Anhang. Wo ist denn hier das Register? Da.
0: Das ist das ähm, jetzt eigentlich besser, als im Internet zu googeln, wenn du in Büchern?
1: Äh, ja, nicht. das äh, ist äh, authentischer.
0: Äh. Äh,
1: du kannst ja mal irgendwas erzählen. Kognitive, kognitive, kognitive. kognitive ich habe hab
0: dir diesen, diesen Link da, aber das ist jetzt irgendwie ein Video. Das ist ähm, das kann ich ich gucke mal schnell das. Soll ich das Video, Video? einspielen? Äh, nein. Wo ist
1: denn S? R S. So, sp. Stuh, stuh, ich könnte mal eben das Video twittern.
0: Str. können die, die Live-Hörer wenigstens
1: Stu, Strukturalismus, Hier. strukturelle Ambiguität.
0: Leicht Twitter ist genauso langweilig. Nein, gibt's nicht. Leicht Stufenmodell
1: gibt's nicht. Steht nicht im Zimbardo. <lacht> <lacht> der Zimbardo ist so ein, so ein Psychologie, heißt das Buch einfach nur. Das ist ja. irgendwie so äh, der aktuelle Stand der der aktuelle Kenntnisstand der psychologischen Forschung äh, in, in sehr kompakt dargestellt. Das ist irgendwie immer ganz nützlich, vor allen Dingen, um in anderen äh, Fächern daraus zu zitieren. Weil da steht halt alles drin. Du musst halt einfach nur irgendwie dir was ausdenken. Ja? Also die Psychologie hat festgestellt, das schreibst du auf und dann guckst du im Zimbardo nach und findest garantiert was, was du zitieren kannst. Sehr praktisch. Mhm. <lacht> Alle Psychologen, die gerade zuhören, kotzen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist <lacht> Das ist eine Frechheit. Jedenfalls äh, Philipp Zimbardo, ähm, sehr interessant. Also Stanford Prison Experiment sollte man sich mal angeguckt haben. Ist ziemlich cool. Und ansonsten hat er auch noch ziemlich Ahnung der Mann. So, ah, da ist das ja. Video. Äh, das gucke ich Dann gucke ich ja. mir jetzt mal schnell das Video an und dann kann ja, ich dir das geht
0: auch schnell, ne? Zehn Minuten. Das geht ja, genau so lange Mach können die Zuhörer doch mal zuhören. Mach doch diese pa Pausenmusik an. <lacht>
1: <lacht> ne, wir beenden dieses Trauerspiel. Das ist ja nicht auszuhalten. Ja. Oh, das ist,
0: oh, scheiße, ich habe das Wetter noch nicht auf. Oh, ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Nach dem Wetter googeln.
1: Wer weiß, was das wieder für eine psychologische.
0: Klick. Was? was? Also das Nachlesen. Machen? Sendung zum Nachlesen. <lacht> ne? Umschalten auf 20 Uhr. Neumall mit 20 Profis.
1: Uhr. So, da. 20 Uhr. So. Ähm, das ist Hauptsache, ist Hauptsache, es passiert die ganze Zeit irgendein Geräusch, dann glauben die Leute, hier wäre was los. Hier ist was los. <lacht> mein Lieber. Das darfst du Herr doch nicht verraten, Verein das musst du
0: dem Typen los. mit dem Webshop, äh, Web genau. Webinar verkaufen. Als genau. Und,
1: Super Tipp. Und hier kommt jetzt das Actionwetter zum Ende äh, dieses Webinars. <lacht> Nachts! Im äußersten Nordosten einzelne Schauer. Am östlichen Alpenrand noch etwas Regen, sonst wolkig bis klar.
0: Wer ist nicht der östliche Alpenrand eigentlich? Tiefstwerte. Zehn <lacht> bis
1: ein Grad. Ich habe heute Dieter Meier getroffen. Ach nee, wer ist das? Yellow, Dieter Meier, der Typ ah. mit dem Halstuch. Der hat heute bei uns eine Stunde Radio gemacht. Cool. Wir haben gerade so eine Aktion, also jeden Tag moderiert irgendjemand anders. Ähm, und heute war Dieter Meier von Yellow da. Und der hat mich freundlich gegrüßt. Und das ist so ziemlich das geilste Erlebnis, was ich je hatte, bezogen <lacht> auf Popmusik. Weil nämlich Yellow, ähm, im Wesentlichen meine Musiksozialisation vorgenommen haben. Ich denke, das Geilste, was hier passiert ist, dass du Thomas Anders getroffen hast. Thomas Anders war der Netteste, den ich bisher getroffen also. habe. Der hat sich aber auch mit mir unterhalten. Das hat Dieter Meier nicht gemacht, der arrogante Arsch. Im Osten und Südosten bewölkt mit Schauern bei 8 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten jetzt mit Action, Toby Bayer. Ich kann
0: das auch nicht so gut du. Am Donnerstag im Westen und Südwesten trocken. Teils sonnig, äh, sonst wolkig und regnerisch. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.
1: Das war der Realitätsabgleich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und tschüss.
0: My oh mio.